0: في فورمات مختلف في الحلقة دي يعني مش هيكون معايا ضيف أنا بس اللي هتكلم و هسميها تنفيسة جامد متنفس يعني أنا ب... بتكلم عن حاجة شغلاني أو حاجة بفكر فيها أو حاجة عايز أعلق عليها في الحلقة دي مثلا هعلق على مقال كان منتشر فترة كده زمان اوي في الفين وتسعتاشر يعني في اول الفين وتسعتاشر خالص. حلقة تانية ممكن اعلق على فكرة ما اتكلم عن حاجة اقرأ حاجة برضو. كده كله على حسب انا الفكرة اللي شغلاني او اللي افكر فيها عبارة عن ايه? فهوفلي الحلقة دي مش هتكون طويلة. عكس الحلقات يعني اللي بيكون في معي فيها ضيف. هتبقى حلقة قصيرة. بس ممكن تبقى زيادة شوية برضو. مبقاش صار جدا لأن أنا لغاي بصراحة وبحب ألغي آه فاللي أنا هعمله في الحلقة دي إن أنا هتكلم عن مقالة اسمها لماذا لم أعد أريد الهجرة من مصر في المقالة دي أنا هقراها وهعلق على حتة دي أنا عايز أعلق عليها في نفس الوقت آه لأن أنا فاكر المقالة دي أنا قريتها مثلا كانت الكلام قبل ما أسافر لأ بعد ما سافرت بشوية نزلت المقالة وكنت أنا لسه بقى إيه بقى لي كام شهر في كندا يعني فا أول ما جاتلي فرصة قلت عايز أقعد كده أقرأ مقامة تاني بعد أكتر من سنة وأشوف رأيي فيها إيه وكان رأيي زي ما هو أو قريب حتى زي ما كان قبل كده خصوصا بعد ما فترة في كندا بعد ما اتكلمت كمان مع ناس كتير في الحلقات اللي فاتت سامحوني بقى الصوتي صوتي ممكن يكون كده إيه تقيل شوية، أنا كنت لسه بأوبن بوفيه أكل أفغاني خطير والله العظيم خطير مهدني فأنا حاليًا بدايجست بس هنتكلم إحنا بقى كده عن المقالة دي ونحللها ونعلق عليها لماذا لم أعد أريد الهجرة من مصر؟ ده اسم المقالة طبعا واضح ان بيتكلم في وهي كتبتها واحده اسمها ايه صحفيه اسمها ايه عبد الرحمن ليها طبعا كل الاحترام والتقدير يعني اه هي كتبت رايها عموما اه بعد تجربه هجره صغيره واضح اه عن الهجره برا مصر وعن الحياه برا مصر وعن علاقتها بمصر ومقوله بصراحه يعني بتناقش فكره مهمه جدا اللي هو نفس الكلام اللي انا بحاول اتكلم فيه دايما في البودكاست مع الناس اللي وصلوا آم. فطبعا أي حاجة أي تعليق بقوله أو نقد أو أيا كان فهو مش نقد على الشخص طبعا بأي شكل من الأشكال مش محتاج أقول كده يعني بس لازم أقول كده مجرد نقد يعني للفكرة بس عشان إحنا في مصر الناس بتتضايق جدا مش في في العالم كله يعني الناس بتتضايق لو حد انتقد أفكارهم بس الأستاذة أي عبد الرحمن ليها كل الإحترام والتقدير أه بس أنا فاكر حتى المقالة ده لما اتنشر عمل دوشة كده شوية على ألف في المحيط بتاعه يعني كده حد كان بيتكلم معه وضد وبرضه بتقلب أو يعني الموضوع بيتقلب دايما للحاجة اللي أنا ما بحبهاش وبتكلم فيها في البودكاست ألا وهي إنه الحياة بره مصر هي أحسن حياة في الكون أو الحياة بره مصر هي أوحش حاجة في الكون مفيش وسط خالص فتعالوا نقرأ المقالة واحدة واحدة كده ونشوف بتتكلم عن إيه بالظبط لماذا لم أعد أريد الهجرة من مصر؟ كنت أسخر دومًا ممن فضلوا البقاء في مصر لعجزهم عن فراق الأهل والأحباب، ومن يدعون أن الحياة هناك أدفىء وأسعد، لكني اكتشفت أنهم على حق. الحياة في مصر ليست سهلة بالنسبة لكثيرين، وبالنسبة إلي، عشت مراحل مختلفة من قسوتها حتى عام 2010. كنت أكافح لأحصل على أبسط متطلبات الحياة، المسكن والطعام والتعليم ومع أزمة إقتصادية تلو أخرى انهارت عائلتي إلى الحضيض ما اضطرني للعمل نحو خمسة عشر ساعة يوميا على مدار أعوام كأغلب كأبل... أبناء جيلي كفرت بمصر وأردت الهرب منها بأي شكل ثم جاءت ثورة 25 وعشرين يناير كان المشهد حالما وورديا تخيلنا أن الأوضاع حسن ونحظى بوطن أكثر دفئا حرية وعدالة إجتماعية وكرامة لآخر شعرة تياها ولمدة عام قاتلنا من أجل هذا الحلم ولعام آخر تخلينا تخيلنا أننا سننهض من الهزيمة لكن الثورة هزمت سياسيا بعنف في آخر مطاف وانتهى حلمنا في وطن أفضل وفقا للقواعد التي أردنا فرضها من هنا بدأت موجة موجة الهجرة وقرر الكل أن يطفش اللهم هجرة هاشتاج شهير لم يغادر المنشورات الكئيبة على فيسبوك المليئة بالسب واللعن والكراهية العارمة لكل شيء في البلد من مقارنات لا منتهية بين أحوالنا والعالم المتقدم. تحولت جلساتي مع أصدقائي إلى خطط محكمة للهروب من الفخ والنجاة بحياة أفضل في بلد محترم. وبدأ كل منا يجهز نفسه للرحيل. خلال خمس سنوات، هاجر أكثر من عشرة من أصدقائي ومعارفي إلى ألمانيا واليابان وأمريكا واستراليا والإمارات وغيرها. وحتى أبريل الماضي كنت أتهيأ لألحق بهم ثم تغير كل شيء. وتراجعت عن الهجرة لمصر بشكل نهائي لماذا هكذا كلام جميل لغاية دلوقتي البداية, البداية في التأقلم لازمني الاكتئاب طوال عشريناتي بسبب الأحداث السياسية العاصفة في مصر والتي أثرت على حياة جيلي اليومية وأحلامنا ومستقبلنا وحتى رفاهيتنا البسيطة وشعورنا بالأمان نحن جيل سيء الحظ بدرجة مذهلة تحطمت كل احلامه والرموز التي احترمها ونسفت كل قناعته ثم اصيب بززال مادي مباشر مع تعويم جنين مصري فخسرنا استقرارنا المادي ومدخراتنا كلها ايضا وتفرقنا بين قتيل ومعتقل ومهاجر ومكتئب وتافه يحاول احتفال بعقله كانت الهجرة هي المخرج الوحيد من هذا الجحيم ولاجلها اكتسبت مهارات مختلفة تعلمت ثلاث لغات وتعلمت التصوير الفوتوغرافي ليكون حرفة صالحة للعمل في أي دولة، وادخرت كثيرًا لأؤمن لأؤمن المب... لأؤمن مبلغًا أبدأ به حياة جديدة بعيدًا، لكن مع حلول عام 2017 تغير شيء ما في حياتي، صرت أقدر على الانتصار في, مع... في المعارك اليومية الصغيرة المتواصلة، المتواصلة، منعزلة ومكتفية بقوقعة مريحة وسط ناس يشبهونني، وتجاهل الأغبياء والجهلة بيسر، بدأت أتأقلم عن الحياة في مصر بهدوء أرعبني. وتزامن هذا مع بناء كرير مهم وواعد في الكتابة والصحافة، فعرفت أن علي الرحيل في أقرب فرصة، وإلا صرت مصرية أكثر من اللازم. مصرية لدرجة تجعل الهجرة مستحيلة. في ربيع في ربيع 2018 سافرت إلى الإمارات، وهي رحلة استقبلتها ببهجة شديدة لأنها ستريحني ستريحني قليلا من ضغط الحياة المعتاد. ثم كانت المفاجأة أنني أنهارت في اليوم الثالث للسفر. شعور رهيب بالغربة والضياعة زلزلني وبدأت سلسلة من المقارنات سواء سلسلة من المقارنات تنعقد في ذهني بين الحياة الهادئه الأنيقة التي تخيلت أنني أني أريدها أكثر من أي شيء وبين الحياة المجنونة التي تركتها خلفي في الوطن خوف غريب لف روحي بإحكام وخواء ثقيل اعتصر قلبي في بلد غاية في النظافة والنظام والكرم والترحاب ومع هذا لم أشعر فيه أني حيا عايز اعلق بس على النقطه دي آه وهي حاجه كتير كلنا بنتصدم فيها انه ازاي بكل... الواحد كان بيبقى فاكر انه كل اللي انا محتاجه بس آه بيئه نظيفه ومنظمه والباص بيجي في ميعاده والخدمه ممتازه والناس بتتسل في بعض الشارع ومواقف ان ده مش كفايه بحقيقه هو مش كفايه اطلاقا وانك ممكن تبقى في مدينه كويسه جدا من ناحية الإنفستراكتشر ومن ناحية الشكل والحياة وكده لكن مش مبسوط فيها انت في المدينة الغلط او في مدينة مش قادر تبقى جزء من مجتمعها وده ده طبيعي جدا ولازم يحصل وبيتطلب منك تعمل مجهود وشكل مختلف من الحياة عشان تبقى جزء من المدينة دي نرجع للمقال حاولت جهل مشاعري حتى دخلنا متحفًا يعرض خرائط تاريخية، استقفتني إحداها لدقائق وأنا أتأمل القاهرة، وشعرت بشيء شديد الغرابة جعلني أمعن النظر لدقيقة على الأقل حتى فهمته. لم تكن الخريطة معنية بمصر بأي حال، هي خريطة تفصيلية لشبه الجزيرة العربية، ولكن في عيني بدت مصر تلغية الحضور، حتى أنني لم أرى سواها، وملأني الحب حتى أن قلبي و... حتى, إيه حتى ان قلبي وعمتني الدموع حتى حتى ان قلبي وعمتني الدموع سبحوني لو انا بقول حاجه غلط لان اصلا ايه متخلف عقليا كده كده يعني وفيهم بطيء في تلك اللحظة عرفت انني تأخرت الغاية كما خشيت للسنوات وانه لن اهاجر ابدا لانني الان لا اريد الاعتراف بالحب فضيله لسنوات سخر جيلي منحوش من مختلفين معه لسبب مهم مكابرتهم في تغيير افكارهم ورفضوهم لتبديل قناعتهم وكأنها وك... هنا. بعد وقت الى مصر صرفت مثل هؤلاء الاشخاص. تغير مش... تغيرت تغير مشاعري نحو الوطن زلزلني. وتبدد, رغ... وتبدد رغبتي في الهجرة اشعرني بالخزي وكأنني أخون نفسي ومبادئ عشت بها لسنوات. وكان الامر اصعب في فقاعة اصدقائي فلم استطع مشاركتهم مشاعري جديدة لتجنب السخرية والتق... والتقريع او الجدالات الفكرية المرهقة. نعزلت طويلاً وازداد الأمر سوءاً لأنني بدأت أرى الأمور من منظور لم أتوقعه، منظور الأشخاص الذين رفضوا الثورة وتبعاتها بشعرات مستفزة حرقت أعصابي سنوات. مثل عبارة "مش أحسن ما نكون زي سوريا والعراق" التي رددها مناصرة الدولة تبرير جرائم مروعة بلا حصر في حقنا، جيلنا وشعبنا. لكن خلال وجودي في الإمارات، قابلت أصدقاء عراقيين عاش تحت حكم داعش لسنوات، وقصوا- وقصوا علي من مآسيهم ما جعل شعري يشيب. كرهت نفسي جدًا وأنا استعيد بعد الأحداث السياسية بعد أحداث سياسية الكارثية في مصر، وأفكر إننا رغم كل هذا البؤس محظوظين نوعًا لأننا لم نكن سوريا والعراق والعراق، ثم عود أتذكر ما نعنيه وأضرب رأسي بالجدار. يعني جزء سياسي مش مش هعلق عليه، هنعلق عليه بعدين لأنه هيجي تاني بشكل أو بآخر. إستمرت هذه الأفكار لشهور. وكانت هزه نفسيه لا توصف انتهت بانني تخليت عن كثير من ارائي السياسيه الثوريه القديمه بكل رومانسيتها وحمقتها وافتقارها للمنطق لكن هي لم انحز الأراء السياسيه المستفزه زيها مع افتقارها للرحمه والطموح والذكاء ثم بدات اعيد النظر في بنيه مصر وتركيبها عبر التاريخ والخط الذي صارت عليه امورها لالاف السنين ببطء تصالحت معها ووجدت ان البدايه من جديد هنا تحمل لي امتيازات عظيمه تؤهل لما هو اكثر ليالي الغربة. طوال تفكيري في الهجرة كان يغرقني أنني لن أتحدث لغتي، لأني كنت أجن حين سافرت للخارج قبل سنوات وتحدثت بالإنجليزية أسبوعًا محروما من نقل مشاعري-محروما من نقل مشاعري حرفيًا بالأمثال والإفيهات والدعابات والموروث الثقافي المصري العبقري. أنا كاتبة واللغة تشكل أساس شخصيتي، وليست شيئًا هامشيًا. أنا عايز أعلق بقى الحتة دي، لأنها حتة بت... تؤرقني. اللغة، اللغة مهمة جدا بصراحة. أنا نفسي بحس الإحساس ده أكيد بحس إن أنا في حياتي مش عارف أعبر عنها. مش كفاية، مهما كنت بتكلم إنجليزي كويس. الناس بتخاف والناس حقها تخاف من منها هي تتحرم إنها تتكلم لغتها بالشكل اللي هي عايزاه. تتحرم إن هي تقول الإيفيهات والدعابات والموروث الثقافي المصري. آه اللي احنا متعودين عليه لكن أنا هتكلم عن نفسي يعني بشكل خاص آه كجيل بقى تاني او جزء تاني كبر على ثقافات مختلفة واترب على ايد الانترنت والتيبيزيون وبقى فيه عنده جزء ثقافي تاني ما يقدرش يعبر عنه في مصر ومالوش اي علاقة باي حاجة في مصر هو محصور على مجموعة صغيرة من الناس اللي زيه وده اللي أنا بحثيته أكتر لما سافرت هنا ولقيت نفسي قادر أعبر عن الجزء الثقافي اللي هو غربي أو متعولم جاي من يعني بسبب العولمة وبسبب انفتاح كل حاجة عن بعضها ولقيت نفسي إن أنا لأول مرة قادر أربط حاجات مش عارف أربطها في مصر أو مش عارف أعبر عنها بأي شكل من مصر كافيهات وثقافات وكلام ورفرنسز وكلها حاجات لما بنزل مصر ما اقدرش الاقي غير واحد او اتنين من اصدقائي المقربين هو اللي فاهمها واقدر اتفاهم معاه واتكلم معاه فيها سواء احداث سواء اخبار سواء افكار ودي حاجه كذا حد كان بيقول لي عليها لما نيجي نتكلم بقى ايه في موضوع موضوع الجواز بقى وموضوع كبير جدا تحس ان هو تتجوز واحده انت من بلد ثانيه وما تعرفش تهزر معاها وتقول الايفيهات ما تعرفش تقول معاها مش عارف انا زي بابا في الايدت في اوعى اوعى ومش عارف الايفهات اللي هي اتعودنا عليها دي والكلام ده اللي انا اصلا مش مش قوي فيها يعني فهي مش يعني مش مقتنع بالحته دي لكل الناس لان طبعا في ناس زيي وكتير وناس مختلفه حتى عني مش دي مش دي الاساس بالنسبه لنا يعني مش ان انا لو, لو اتحرمت ان انا اقول إفهات مع مثلا مراتي الامريكيه ما هو مش مش لازم ان الناس اللي حواليك يبقوا هم دول بيمثلوا كل حاجه في حياتك، طبعا المجتمع جزء مهم جدا. بس يعني ما هي مصر لسه جزء منك، وصحابك هيبدلوا لسه، أصحابك اللي في مصر هيبدلوا لسه جزء منك. وما تقدرش تاخد الحاجتين في نفس الوقت، ما تقدرش تحافظ على الافهات بتاعت مصر وتبقى متابعها ومركز معاها، اصل الافهات دي حاجه يعني مهمه جدا يعني. وفي نفس الوقت تبقى انت في بلد ثانيه بتحافظ على الافهات اللي فيها والريفرنس الثقافي اللي فيها. هتاخد حبه من هنا وحبه من هنا وتمزج ده على ده في حاجات انا بحبها في حاجات ما بحبهاش في افيهات او مش عارف ايه مركز الافيهات ليه بس يعني كفكره يعني عموما حاجات ثقافية انا نفسي بصراحه اخلص منها يعني انا مش 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 حبيب عمري حبيتها اصلا هي بس كل اللي حواليا بحسوا ان هي ايه ده الضحك بقى ده الكوميديا احنا يعني مش مش هنهزر بقى الحاجات دي اصلا بشعة طول طول الوقت يعني بس احنا بنتعامل ان هي دي الحياه وفي حاجات بره أنا شايفها أحلى وعاجباني أكتر وعايز أبقى جزء من ثقافتها أكتر وده لأن أنا مش مؤمن يعني أنا مؤمن بأن أنا ممكن أبقى مصري وحاجة تانية وممكن أبقى مصري ومهاجر وطالب وكل حاجة بتيجي بقى بالريفرنسز والثقافات بتاعتها وده موضوع كبير يعني إحنا بنخش فيه في يوم من الأيام نرجع تاني للمقالة أنا كاتبة واللغه تشكل اساس شخصيتي وليس شيئا هامشيا هنا قررت البقاء في مصر انزاح هذا الحمل عن كاهلي لان اكون مضطر للاختراب اللغوي الى جانب اشكال اخرى من الغربه برده قبل ما أسمع اكمل اختراب لغوي ايه واحنا مش بنتكلم ان احنا في على على انا فاهم من المقاله ان إيه هي عايشه في الامارات فلو الامارات اختراب لغوي فأنا بصراحة مش عارف كندا تبقى ايه ده غير انه يعني اللي عايز في كل بلاد العالم يلحق يحصر حياته ما بين المصريين هيحصر حياته ما بين المصريين لو واحنا هنقعد في اي حته في مصر في حته قصدي بره مصر وعايز تقعد مع مجتمع مصري تقعد مع مجتمع مصري ما فيهاش يعني كنت اسخر دوما ممن فضلوا البقاء في مصر لعذم عن فراق الاهل والاحباب ومن يدعون ان الحياه هنا أدفأ واسعد رغم اي شيء لكن اكتشفت انهم على حق واكتشفت متعه العيش في مكان تمتد فيه جذوري فعلا اعرف شوارعه وحواليه وكيف تشاجر مع السائقيه وأي مطاعمه أجمل ويمكنني أن أنجح فيه وأؤمن <hesitation> وأؤمن النجاح لغيري لو فكرت في مشروع إيجابي واسع التأثير خصوصًا في الأجيال الأصغر لست مضطرة لإنفاق كل ما أملك وتحميل نفسي ما لطاقة طاقة لي به حتى أذهب لبلاد بعيدة باردة تنام مبكرًا لا تربطني بأهلها أي صلة وأخوض حروبًا للحصول على إقامة وجنسية والعمل كل هذا لأجل بعض الحريات الفردية والتي رأيت أنني أستطيع انتزاعها انتزاعها انت هنا بخطط جديدة يعني طبعا مش عايز مش حابب أعلق صراحة على آخر الجملة دي لأن حريات فردية إيه اللي أنت ممكن تنتزعها بخطط بسيطة هو أكيد في حريات فردية حسب أنت بقى إيه بالنسبة لك مهم يعني بس إحنا بنشوف إنه العامل الفردي ده مش هو كل حاجة يعني مش... مش خططك وأفكارك الفردية وطريقة عيشك وطريقة عيشتك الفردية هي اللي هتبقى الحل لأنه في حاجات مجتمعية وفي حاجات سيستماتيك أنت مش هتغيرها أو أنت مش هتعرف تغيرها لوحدك وبتأثر عليك سواء شئت أو ما وكل يوم بي بيتم إثبات, إثبات ده الجزء اللي هو بتاع نتكلم عن حاجة أحس فيها بدفء بقى حواليا اهلي حاليا صحابي مكان عارفه وعارف الشوارع وعارف ماضيه مية في المية صح مهم جدا انا بعاني من ده وكلنا اي حد بيسيب المكان اللي هو مش شام مصري يعني اي مكان بتعرفه كويس وحافظه وعشت فيه تحقق طويلة طبعا بتيجي بعد كده بتحس انه ايه ده انا مش يعني مش جزء من المكان ده ومش حاس بنفس الدفء ده وده احيانا بفكر فيه دلوقتي في مصر عموما يعني انا في الثلاث في سنين اللي سافرتهم دول الدنيا اتغيرت بشكل كبير على قد ما بسمع حتى يعني نزلت مصر مرتين كل مره بنزل بحس ان الدنيا اتغيرت وبسمع انه كويس كل ما اكلم حد بالتليفون يقول لي انت مش طالع في الشوارع ما تنزل مش عارف ايه والكلام ده هل بقى لما انزل مصر والقى الدنيا اختلفت هل ده هياثر على الدفئ بتاعي هاخد من الدفئ مثلا اللي اتكلمت اتكلم في مقاله آه الاهل وصحاب. اكيد طبعا حلم حياتي ان يا سلام يكون اهلي وصحابي وكل اللي اعرفهم في مصر وحطهم هنا وساعتها مش هتفرق معايا مصر بنفس الشكل اكيد. لكن لو حد فعلا عايز يسافر يعيش بره مصر محتاج بدون يعني طب بدون شك انه يعمل كومبرومايز كبير جدا، يبقى لو هي كومبرومايز انه خلاص اهلي في حته وصحابي اللي اتربيت معاهم وعشت معاهم طول حياتي في حته وانا عايش في حته تانية. لانه مش هقدر كل حاجه. ده اللي انا مقتنع بيه يعني. فالواحد يتشاجر مع سائق تاكسي ويعرف انهي مطاعم احسن ومش عارف ايه وممكن يعمل مشروع ايجابي لا يعني واحد يتخانق مع سائق تاكسي سهله هتحصل في كل حته المطاعم والحاجات دي انت مجرد ما بتقعد فعلا فتره في مدينه وهي مدينه كويسه وانت بتحبها انت خلاص بقيت هارش المكان كله وفاهم الدنيا هارش دي كلمه صاحبه بس مش عارف ليه قلتها بتبقى فاهم المكان حواليك وفاهم ايه المطاعم بتحبها فيعني هو موضوع زيك زي مصر مش مش بعيد مش معنى كده ان مفيش حاجات انا حافظها في مصر ومقتنع وبحبها وبموت فيها بس في نفس الوقت لما بقعد في خلاص بتقعد فيها حبه حلوين بتعمل مجتمع بتتعرف على الاماكن اللي انت بتحبها والاماكن اللي بتقعد فيها وكل الكلام ده مش دفاعا عن حاجه ضد حاجه تماما يعني اما ان الواحد يبين نجاح بقى لغيره يوري يوفر نجاح لغيره لو مشروع إيجابي واسع التأثير وبتاع، الكلام ده يعني ما بم... لو هو أسهل فهو أسهل بره بصراحة عن مصر، ومش محتاج أعلق يعني أقول إيه بالذات، نرجع المقال من المؤسف أن الحياة في مصر تستنزفنا لنحصل على أبسط الحقوق الفردية، أبسطها أن ترتدي ما تريد وتخرج في أمان، هذه مغامرة حقيقية للنساء هنا، لكني قررت خوضها بشجاعة. سابقا كنت اتوارى في طبقات كثيره من الملابس تفادا المتحرشين وادخر المتحرشين واتخضر فساتيني حتى اسافر بها الى مناطق صحيه لكنني توقفت عن هذا وقررت ان اعيش كما اريد بصرف النظر عن المكان ارتدي فساتيني قصيره واخرج للشوارع القاهره غير المتسامحه واتجاهل كل الى لو تعرضت للال مباشره تقبلت فكره ان نمط حياتي مختلف قد يثير الاستغراب وبعض المضايقات لكني قررت ان افرضه كما هو وعلى اخرياتي افعلنا مثلي حتى هتحول لحقيقه راسخه بالفعل لم تعلق عين تنظر لي بنفس استغراب او اني توقفت عن الشعور بها في حالتين انزاح عني عبء التوتر واصبحت حركاتي اخف بدلا من التزام بالمنازل اكثر الوقت اه مش عارف هو بس ايه يعني هو طبعا الموضوع ده لو حد يعلق عليه هو لازم يكون باه او تكون واحده ست مش انا لانه يعني أنا مش هحس بنفس التجارب اللي الست بتحسها بتلبس لبس معين وبتمشي في شوارع القاهرة لا يمكن لكن عندي أختين يعني ف بحس انه أو عارف انه حياتهم صعبة في المشي في الشارع الموضوع فعلا 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 بشع وإن أنا فاكر أول مرة سافرتها في حياتي وكنت متأخر ماشي متأخر في مدينة في أوروبا سياحة يعني ولقيت بنتين لابسين قصير ومشين في الشارع الساعه اربعة الفجر وكنت خايف عليهم يعني كنت ماشي حاسس ان هو نهار اسود اكيد حاجه هتحصل دلوقتي حالا للبنتين دول ربنا يستر وحسيت انه يعني بعد ما الدنيا ما كانت ابسط ما انا كنت اتخيل حسيت ببشاعه الموقف في مصر ان الساعه ممكن تبقى 4 الظهر ولو حد مش لابس القصر اللي هم قصيرين ده وتحصل مشاكل أه برضو حل فردي يعني فكره اللي هو ايه هو أولا حل فايد جاي من طبعا امتيازات انه ما انت بتختلف هو انت هتنزل في الزمالك واللي هو برضه ما زالت بقى اظن بشعه يعني ولا هتنزلي في منطقه شعبيه اكيد طبعا مش مش محتاجين نتكلم في الموضوع كتير في فرق ما حدش هيقدر يلبس فستان في مدينه السلام. على حد اخر علمي يعني بالدنيا في مصر عامله ازاي او في القاهره. آه، عكس طبعا الزمالك عكس المهندسين اللي برضو يعني الموضوع هيبقى آه، لسه فيه حاجات على قد على قد ما انا فاهم يمكن اكون غلط اتمنى اكون غلط بس معقول مش ان انا يعني شايف الامور بشكل مختلف قوي ومش كل البنات ده تعمل كده وما اقدرش ان احنا نخلي مش كل بيت عندها الامتيازات كفايه ان هي تلبس اللي هي عايزاه ده لان احنا شويه تجين نتكلم طبعا في قد ايه الرجاله بيتحكموا في حياه الستات على العالم كله وتحديدا في مصر. آه اي بنت هي في قاع 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 يعني قاع الليفلز بتاعت القوه في مصر ما يعني تقدرش تعمل كل اللي انت بتقوليه كل اللي الكاتبه بتقول يعني. أو ده ده اقتناعي. التناغم بدلا من نطح الصخور. من مشكلات جيل الثوره اننا كنا صداميين للغايه. اردنا محو كل عيوب المجتمع بين يوم وليله. وفرضنا قواعدنا الخاصه بالعافيه نتيجه لهذا كن بالعافيه نتيجه لهذا كنا سنصارع كل شيء طوال الوقت صح جدا الموظف المرتشي والصاق المتهور والبائع الكئيب وعبارات التهنئه التقليديه من اكبر سنا الخ حسنا بعد تغيير نظرتي للامور وجدت ان رغبتنا رغباتنا السابقه هذه غير منطقيه لقد انتظرنا التزام الاخرين بافكار لم يسمعوا بها اصلا او لا تسمح ظروف مجتمعنا بها مثل العمال الذين يسعون للاكراميات مقابل اي خبز بسيطه كنت أتجنبهم في الماضي وأرى أكثرهم نصابين وكسالى، لكن الآن أنظر الصورة الكبيرة، وأرى الظروف التي صنعتهم -صنعتهم أولاً، ولا أمانع في منحهم إكراميات سخية لمجرد أن في الوقت نفسه، أنهي مصالحي دون ضوضاء وتوتر أعصابي، وأضمن لنفسي معاملة ودودة مستقبلاً. لن أجادل النسوة وال... النس العجائز في أنني أبني مستقبلي ولا أفكر في الزواج الآن، ولن أعرق دمي بأنهن يتد... -بأنهن فيما يعني بل سأقول شكراً بتزامه وأنسى ما سمعت. آه يعني أتفق بشكل يعني كبير طبعاً مع الميكانزم دي في التعامل مع الأمور في مصر. منحني التناغم مع واقع المجتمع السلامة نفسياً كبيرة لكني في نفس الوقت لم أتوقف عن نقده ومحاولة تغييره. لكني سأغير بنعومة وعاطفة، لا بصدامات وشجارات. سأعيش كما أريد وأفرض نمط حياتي كأمر واقع، ولن أقضي الوقت في التنظير الفارغ في الوقت آه... سوري، لن أقضي الوقت في التنظير الفارغ. في الوقت نفسه، بدأت أنخرط في مناقشات توعوية بقضايا مختلفة، قضايا المرأة خصوصًا، والنقد الاجتماعي لأعداد تدمر حياتنا بدلًا من تنظيمها وتسهيلها. وأخطط الآن لمشروع ثقافي كبير سيغير خريطة الأدب. هكذا بدأ تسامحي مع المجتمع المصري الذي استنزفني قتاله لسنوات. والغريب أن استجابة الآخرين كانت أفضل، وتأثيري فيهم كان أعمق. أحيانًا تستطيع العاصفة غير ما لا يقدر عليه المنطق. أه... مش عارف برضه يعني مش مش من الحاجات اللي هي اساسها برضه اندفيدوال اساسها فردي جاي من انا هغير انا اعمل مشاريع ضخ شايف ايه كويسه جميله انا مقتنع مقتنع بالناحيه الفرديه ومقتنع بس مقتنع بالناحيه الاجتماعيه ومقتنع بالناحيه الكولكتفيست يعني الجماعيه قصدي اللي فعلا بتعمل تغيير كبير اللي فعلا بتسمح بحاجات تتغير ودي مش مش على نطاق بقى انا قررت اكتب بوست على الفيسبوك وانا قررت انشر حاجات توعيه دي كويسه انا اسفه احاول اعمل كده بس في الاول وفي الاخر بقى لازم عارف ان هي لا يمكن تأدي لحاجه على نطاق واسع واللي انت محتاجه وسائل اقوى جدا واكثر تاثيرا عشان تقدر توصل لحاجات دي واللي هي مش متحالك ولا هتبقى متحالك لاسباب كتير يعني كلنا عارفين بعض الجمال يكفيني الان في سنوات الاحتراق الماضية لم ارى شيئا جميلاً على الاطلاق في مصر كنت متذبرة طوال الوقت وغاضبة ومحبطة ومكتئبة وبعد ان أصابني سحر الحب وجدت عناية الصلاة تتصالحان مع كثير من الاشياء التي استفزتني من قبل وارى خصياتها وتفردها. وفي الوقت نفسه تعبر, ع... تعبر عيناي على... القبح تعبر عيناي القبح التي بالجمال والبهجة في اصغر التفاصيل أعلم كم يبدو كلامي رومانسيًا حاليًا، وربما بعيدًا عن الواقع أو متعاميًا عنه، ولو إني- ولو أنني سمعته قبل عام لشبعت سخرية من نفسي، لكني ممتنة جدًا بالوصول إلى مرحلة من حياتي لا اقرأ فيها الهواء الذي أتنفسه وأرى شيئًا من الأمل في الأجواء. أجين بجد يعني ديفانس ميكانيزم رائعة، مش سوري مش ديفانس ميكانيزم، ميكانيزم رايعه للعيشة في مصر، وأنا متفق معاها بصراحة، إن الواحد يحاول إيه يعني يبص، معيني إني بكره فكرة نص المليان وكلام ده افضل اني اغير حاجات افضل ان انا بقاش في الجزء. ده بس ده انا شخصي وظروفي وحواراتي هي يعني كل حد ليه ظروفه مختلفة. وانه لو مضطر او مش قادر تبدأ عن مصر فطبعا هي طريقة كويسة جدا ان انت تعرف تعيش. تعرف تعيش في في سلام نفسي. ان الحياه في مصر السلام النفس فيها صعب جدا. مرة اخرى اقول ان فشل الصورة كان حتميا. لأنني لان انا كنا نسخا لا تختلف عن ما سبقونا. ضيق الأفق ضيق الأفق ومتعصبين ومتعجرفين وشديد البلاهة أيضاً. وكان من الطبيعي أن تكون الموجة أعلى منا وتغرقنا وتشرذمنا تشرذمنا هكذا مش عارف الكلمة دي تنطق إزاي الصراحة تشرذمنا هكذا. لكني ما زلت متمسكة بأن الثورة انتصرت اجتماعياً على نحو باهر. الحريات التي الفردية التي انتزاع قسر لتوسع دائرتها يوميا يوما بعد يوم تزيد تزايد الوعي بقضايا كانت مناقشتها مستحيله تمام من سنوات اتوقع أننا سنصبح النموذج الذي يحتذى به الاجيال الاصغر سنا لو اننا اندمجنا في محيطنا واستوعبناه وحاولنا ترويده ونحن اقدر على هذا لاننا نسبق المجتمع وعي بخطوات اه مش يعني لا مش 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 مقتنع خالص الصراحه في جزء عن الثوره مش كلام عنه اصلا مش سياسه وبتاع مش طلبة. آه بس إن احنا نكون بقي النموذج اللي يعتزي بيه الأجيال الأصغر سنا آه لو احنا بقينا جزء من المجتمع اللي حوالينا واستوعبناه وحاولنا إن احنا نروضه وإحنا نقدر نعمل كده عشان احنا سابقين المجتمع معين بخطوات آه لأ أنا بصراحة معترض بشكل كبير يعني على الكلام ده. مش شايف او يمكن انا مش عارف في حاجات الصراحه الواحد يعني انا بيبقى انه يمكن عشان انا بقالي فتره بعيد عن مصر أعرفش بس حاسس مش شايف الكلام ده والكلام ده كان من زمان يعني 2019 كنت انا سايب مصر بقالي كام شهر بس انا يعني مش شايف ان احنا نموذج الصراحه يعتز به الاجانب الاصغر سنا يعني آه لو الكاتبه طبعا قصدها ان <تصفيق> احنا الناس اللي ب... كانت مع الثوره والناس اللي قدرت توصل للكلام ده واضطرت تقعد في مصر و... كان عندها أفكار تغير طبعًا بس يعني النموذج اللي يعتز بيه ده هو مش مش ظاهر هو مش موجود هو مش قادر يعبر عن نفسه فازاي هو يقدر يعمل كده في مجتمع ويندمج مع المجتمع ولأنه ويوصل صوته طبعًا لو إحنا كلنا قدرنا نعمل كده هيبقى جميل جدًا بس إحنا مش كلنا نقدر نعمل كده ومش مسموح لنا أصلًا نقدر نعمل كده لا ألوم من يصر على الهجرة الحياة في مصر قاسية فعلًا ولا ينكر هذا إلا أحمق لكني أود من أ... أود من كل شخص يحترق بالنار ويعجز عن رحيل أن يفكر مجدداً في التناغم مع المحيط الذي نحياه ويحاول احتواء اللام والأن تحضر ربما يجد نقطة إلتزام مريحة كالتي بلغتها بعد عقد كامل من الهزائم والحزن بعد عودتي إلى مصر كنت في شرفة منزلي أنظر عبر الشارع إلى بناية قديمة تراثية لسبب ما لون سكان الطابق العلوي منها لون السكان الطابق العلوي منها شرفتهم والتي هي جزء من واجهة العمارة بلون ذاعق، بلون ذاعق، كان المشهد يزعجني، وأسب, وأسب حماقة من لا يقدرون كمان. ثم فجأة انتبهت إلى باقي العمارة، باقي العمارة ما تزال بحالتها الأصلية الجميلة، لكني لم أرى هذا من قبل قط. حسنا، منذ إلى مصر وأنا مصرة وبشدة على الرؤية. يعني المقالة بصراحة بعترض معاها بشكل كبير، بين لي عشان هي بتنين الناحية الفردية وثانيا عشان بشكل كبير برضو مع اجانب طبعا كامل احترامي الكاتبة ان بتكلم في الامارات ان الامارات مش غربة يعني او غربة اكيد طبعا بس مش بالمعنى القوي اللي انا متخيله ان حد يروح يعيش في الامارات اللي هي على بعد ساعتين ثلاث ساعات من مصر او الكويت او السعودية اكيد طبعا هو بعيد عن اهله وأحبابه بس احنا بنتكلم في انه انت انزل مصر بقى في اي اجازه في اي اجازه عيد الوطن الامارات مثلا ولا حاجه انما ما مت... انما يعني الموضوع مش بعيد سنة مصر الامارات مليانه مصريين ايه؟ فانا مش قادر افهم هو ازاي دي يعني تبقى موضوع يمكن الموضوع صعب على ناس كتير ومش سهل طبعا من حد للتاني انا متفاهم قوي كده ويبقى يعني انا مهتم اعرف الكاتبه قد قد ايه? ده بصراحة برضو موضوع مهم جدا. لان اكي بتكلم عن ايه سافرت في اخر 2017 او 2018 او 2018 وكي مقالة في اول 9 في اول 19. فمش عارف. يعني حاسس برضو انه ان الواحد يروح حتة جديدة. يعني انا طبعا اول ما رحت كندا. اوتوماتيكلي حسيت كل احسيس دي. كله داخل في كله وبعدين انت بتبقى مش بتفكر في اي حاجه اصلا وعايز اللي هو انا رايح انبسط وشوف حته جديده وحياه جديده وبتتضرب بقى كذا الم بتاع الوحده وطبعا كرجاله مصريين مش متعودين نعمل اي حاجه في حياتنا في البيت بتحس اللي هو يا نهار اسود الغساله والاكل والمش عارف ايه فبتحس ان هو مره واحده الحياه بقت صعبه والحياه مش سهله ولوحدك ومفيش صحاب ومتعرفش حد ومش عارف تبدا منين وعندك ورق وفيزا ومذاكره لو انت طالب حاجه كتير مش سهله طبعا لكن ما ينفعش ان انا طبعا اقول انه بعد كده 3 4 شهور في الظروف دي الجديده جدا عليا ان انا اقول اعمل حياه بره مصر صعبه يعني ينفع اقول اكيد ان هي حياة صعبه بس الناس انا مش حاسس ان ده فير حاسس ان انت محتاج تدي لنفسك وقت وتجرب وتندمج مع الناس اللي حواليك اصلا، تشوف انت هتنبسط معاهم ولا لا، تشوف هل انت حابب مجتمعات اللي حواليك، حابب تجوز منها ولا مش حابب. ااا آه ودي يعني حاجة كلنا بنعاني منها، ما فيهاش مفر. لأن أنت بتروح من حتة تعرف فيها كل الناس لحتة ما تعرفش فيها ولا بني ومحتاج بقى تتأقلم مع الكلام ده، وتعيش حياتك بقى بالعادي، فهو طب في تمن بيدفع ما فيهوش كلام، وأن ال... وأنا شايف إن احنا في مصر مش مش يعني مش احنا الطبقه الفوق المتوسطه اللي انا يعني او المتوسطه حتى اللي هقسوه من الكاتبه اللي المقال منها وان انا منها بنتوقعها وهي في سهوله برضو في التعامل في الحياه في مصر ان احنا مش مضطرين نتعامل مع حاجه كتير جدا في سهوله كده مش بتتواجد او تطلع بره بتبقى انت خلاص لوحدك محتاج انت تتحمل مسؤوليات كتير جدا جدا ما بتيجي في بالك قبل كده هذا مش مش سهل مش سهل على ناس كتير آه في مصرين كتير في كذا دائما الشكوى شكوى لا تنقطع يا حس إن أنا خلاص كرهت حياتي فيه يا جدعان فيش حاجة عدل هنا طيب أو ما شايفين الحياة هنا بشكل مختلف فيه في عشام في عاشر في نحتي الحياة اللي كلها متزبط في عشم من إن أنت لو الدنيا نظيفة والشوارع جميلة و كل حاجه منظمه وناس بت... ناس لطيفه ان معنى كده الحياه تبقى حلوه بس طبعا الحياه مش كده الحياه اعقد كتير جدا من بس البيئه اللي حوالينا البيئه اللي حوالينا دي جزء كبير جدا منها الناس اللي حوالينا الناس اللي معانا في البيئه دي برده جزء تاني انا نفسي وحالتي النفسيه جزء ثالث. في لايرز كتير جدا يعني وشايف انه لازم الواحد يدي لنفسه فرصه بانه يقعد في مكان معين لو عنده فرصه ولو قادر طبعا ولو مش موضوع مش مؤثر عليه كبير يعني بشكل كبير انه يقعد في المكان ده ويجرب بقى فيه كل حاجه يجرب كل حاجه يقدر يجربها ويعتبرها فرصه ليه جديده يعيش بشكل مختلف تماما يعني فيه معترض حاجات كتير في المقال بتعتمد على انه يعني إن ايه وهي برضو ثقافه موجوده هنا مثلا في امريكا الشماليه كامريكا وكندا يعني بشكل كبير جدا ثقافه انه غير منظورك اه يعني انت غير منظورك ناحيه الحاجه فاهم بص على الكوبايه دي لقيتها مليانه من تحت بس فاضيه من فوق يبقى انت خد المليان وقول الحمد لله معايا نص كوبايه وانا بعمل كده في حاجات كتير في حياتي بصراحه بقى يعني مبسوط باللي عندي حتى لما تكون ايام عشت فيها صعبه شويه اوفرول عايش كويس فدي حاجات لازم نفكر الناس بيها افكر نفسي ابقى شكور و... ويعني مبسوط بالحياه اللي عندي آه ودي حاجه بصراحه اتعلمتها في مصر بشكل كبير وهي مهمه لكن لازم افتكر لازم افتكر حاجات تانيه لازم افتكر ان في حاجات ما بتتغيرش عشان انا ببص عليها بشكل كويس يمكن اعرف اهدي نفسي ناحيه حاجات معينه في حاجات تانيه بشعه مش هقدر لا يعني انا مثلا لما انزل في مصر الواحد يبقى واقف في الزحمه هي الزحمه ما فيهاش بقى اللي هو لا والله اصلي ايه هشغل الراديو وهنبسط وهستغل وقت الزحمه ده علشان اصحح اسمع البودكاست اللي بحبها جميل جدا او حاجات كويسه وميكانيزمز رائعه ان الواحد يعدي بيها امور مش بسيطه لكن لازم اعترف ان هي باشعه ولازم نقول انه افضل ما في الزحمه اصلا افضل ان انا اسمع البودكاست اللي انا بحب اسمعها دي في وقت انا بحدده عشان انا بقى عندي وقت اكتر مش ضايع في الزحمه مثلا دي ناحيه فلازم في في ناحيه الفرديه والناحيه المجتمعيه او يعني الجماعيه سوري انه في حاجات انا اقدر اتحكم فيها واغير فيها لكن في حاجات بشعة ما قدرش نعم فيها اي حاجة. وهي للأسف في منها كتير جدا في مصر. وده بيخلي الامور في الحياة غير الحياة في مصر صعبة جدا يعني. اجان كل الاحترام اللي المقالة عشان ما يبقاش موروح انه نقط بيها باي شكل من الأشكال يعني. هي مقتل الكلام مش عجبني بصراحة. كان وجهة نظر. لكن هي طبعا يعني س... بحقق وجهة نظر في نظ... نظرها هي شخصية. ما قلتش ده في الجميع. انا بقول برضه وجهه نظر <تصفيق> بالنسبه للموضوع ده يعني مش طبعا كل الناس تتفق ولا تمشي على الكلام ده او تنفس تسمع الكلام ده حتى آه بس انا شايف ان الموضوع يعني رمادي معقد اكتر من كده شويه على ان هو يتسي اتحط فيه انه ارجع مصر وعيش في البابل بتاعتك وخلي البابل دي بالشكل اللي انت بتحبه وما تيجي تبص على حاجه بص الحاجات الحلوه اللي فيها والبس اللي يعجبك ومش مهم اللي مش عاجبه اللي مش اللي يقول لك كلام مش عاجبك قول له ماشي ومعلش وعديها عشان تقضي صح حلو بي بينفع فعلا لكن ايه بقى رايك في ان احنا نعيش نعيش في, في حته مش محتاجين نعمل كل الكلام ده اصلا في رايي احلى انا فاكر كانت مره زمان مع بنت خالتي وكنت بقول لها بحكي لها على حياتي هنا يعني مش, مش احسن حياه في الكون كانت بتقول يعني مصر ومش مصر و وفي حاجة حلوة جدا وإن أنت ممكن في مصر تقعد تعمل بابل بتاعتك خمس ست عشرة بني وبتروح الأماكن اللي أنت بتحبها وهي صراحة عندها حق جدا كل الكلام ده صح دي طريقة مناسبة إنك تعيش في مصر بس أنا قلت لها إنه طب ما أنا عايز أعيش في حتة ما مش مضطر أصلا عن فيها الكلام ده مش مضطر يبقى عندي بابل واحدة ضيقة بعمل فيها اللي أنا عايزه وبقية الحياة بستعبط وبشكل نفسي وبغير من نفسي علشان الناس تقبلني يعني دي أرائي عن الموضوع وهحاول أعمل يعني حلقات زي دي كل فترة كده بين كل كام انترفيو لأي فكرة أنا عايز أناقشها ولو حد عنده أي فكرة عايز يتكلم فيها أو ليه رأي معين عن حاجة أو عايز يلفت انتباهي لحاجة معينة يبعتلي على البيج page فيسبوك وأنا هبص عليها <تصفيق>